0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 15. En deze aflevering is de eerste van een serie afleveringen waarin ik je ga vertellen hoe jij zelf je eigen financiële planning kunt maken. In deze eerste aflevering, eerste vraag waarom je een financiële planning zou moeten maken. Daar gaan we! Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. Als ik deze aflevering opneem loopt het inmiddels tegen het einde van het jaar. De donkere dagen voor kerst staan voor de deur. En voor veel mensen is dat een moment om na te gaan denken over de volgende zomervakantie. Ik weet niet of jij dat ook al gedaan hebt. Of je al weet waar je volgend jaar naartoe gaat op vakantie. wanneer je weggaat. Maar heel veel mensen gebruiken deze tijd daarvoor. Omdat het natuurlijk leuk is om in deze donkere tijd van kou en wind en regen... om na te kunnen denken over... Hoe het weer zal zijn als je weer heerlijk in de zon ligt, op het strand, in, uh, in de zomervakantie, met een drankje en een fantastisch gezelschap. Nou, dat is natuurlijk waar mensen een heel jaar naartoe leven. En om ervoor te zorgen dat dat ook uh, gaat gebeuren, zijn ze dus nu al bezig, en jij misschien ook wel, met het uh, opvragen van informatie over plaatsen waar je eventueel naartoe zou willen. Met het afstemmen van de vakantiedagen en de, en de jaarkalenders van iedereen die mee moet. Jezelf en je, je, je man of vrouw of je kinderen. Kijken van wanneer heeft iedereen vakantie. En welke periode in het jaar zou het beste passen om met z'n allen weg te gaan. Je bent misschien nu al bezig met het reserveren van een hotel of een camping. Om te voorkomen dat je straks daar aankomt en dat er dan geen plaats meer blijkt te zijn. Misschien boek je al tickets, want hoe verder je vooraf je zo'n ticket boekt, hoe goedkoper het vaak is. En dus er zijn allemaal dingen waar je al mee bezig kunt zijn nu om, om te zorgen dat straks jouw zomervakantie tot een succes gaat worden. Want ja, wat gebeurt er nou als je dat niet doet, zo van tevoren daarover nadenken? Dan is de kans groot dat het niet meevalt om de vrije dagen bijvoorbeeld in dezelfde periode op te nemen. En misschien zijn hotels of campings dan al volgeboekt, of er zijn geen vliegtuigstoelen meer, of de tickets zijn veel duurder. Met andere woorden, de kans wordt een stuk kleiner dat je je vakantie uiteindelijk wordt zoals je je dat nu voorstelt. En daarom ben je bezig met het plannen van die vakantie. En zo is het eigenlijk altijd als je iets gaat plannen: plannen, waarom ga je plannen? Plannen, dat doe je om de kans te vergroten dat het uiteindelijk daadwerkelijk ook gebeurt. Zo uh, zijn er mensen bijvoorbeeld die, of zo zul je zelf ook, je afspraken plannen in je agenda. Uh, je gaat je werk plannen, bedenken van wat moet ik doen en wanneer ga ik dat doen en hoe zet ik dat, uh, waar, waar zet ik dat in mijn, uh, in mijn week neer. En, uh, en, en misschien heb je wel projecten waar je aan werkt, waar je een planning voor moet maken met, uh, met, met, met financiële... Uh, onderbouwing en met een tijdlijn van wanneer gaan we wat doen. Je gaat de to-do's uitzetten, kijken wie wat moet doen, om te zorgen dat op het juiste moment de juiste dingen ook gebeuren of gebeurd zijn. Uh, en natuurlijk heb je bijvoorbeeld de vakantieplanning, zoals ik dat net uh, uh, vertelde. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van planningen. En dat doen mensen om te zorgen dat als ze willen dat er iets ook daadwerkelijk voor elkaar komt, dat het dan ook gebeurt. Het is dus eigenlijk dat je nu gaat nadenken over wat je op korte, maar ook op langere termijn wilt, om de kans te vergroten dat het ook daadwerkelijk lukt. En hetzelfde doe je met financieel plannen. Waarom ga je financieel plannen? Je gaat nu nadenken over wat je binnenkort of op een langere termijn wil, om te zorgen en om te zorgen dat de kans dat dat inderdaad ook gaat lukken groter wordt. Dat is financiële planning. En met financiële planning heb je natuurlijk, als je, als je daarmee bezig gaat, heb je niet alleen te maken met jezelf, maar ook met je partner, met je familie. En het probleem daarbij is dan vaak dat iedereen op een andere manier met geld omgaat. Veel mensen krijgen vanuit een opvoeding een, bepaald, een bepaalde blik op geld mee. En mensen kijken naar geld op een bepaalde manier. Sommigen zien het als een kans, als een mogelijkheid om dingen te doen die ze graag willen doen. Anderen zien het als, een, ja, toch iets, als iets negatiefs, als iets wat alleen maar ellende brengt. Geld brengt ellende in de wereld, wordt er dan gezegd. En afhankelijk van op welke manier je in je opvoeding met geld bent, in aanraking bent gekomen, maak je nu je keuzes. Iemand die positief naar geld kijkt, die zal op een heel andere manier zijn keuzes maken dan iemand die geld als iets verschrikkelijks ziet. En dat kan dus binnen een relatie, kan dat ook heel verschillend zijn. De ene persoon binnen de relatie kan heel anders ten opzichte van geld staan als de andere persoon. En dan ontstaan vaak wel problemen. En juist in die situatie is het heel belangrijk, of kan het heel nuttig zijn... Om aan financiële planning te doen of om er in ieder geval met elkaar over te praten. Want dat voorkomt frustraties door onbegrip over financiële keuzes van de ander. Hoe ga je nou beginnen met zo'n financiële planning? Nou, Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af hoe zou het leven eruit zien of hoe zou ik willen dat mijn leven eruit zag als geld geen rol speelde. Wat zou ik dan gaan doen? En als je daarover nadenkt, dan kun je daar lekker even over wegdromen. Dat is misschien in deze tijd van het jaar, als je dit nu uh, zo rond de kerstdagen luistert, dan is het misschien een uh, mooi moment om daar eens even over te mijmeren. Van hoe zou ik nou willen dat mijn leven eruit zag op langere termijn? Of hoe zou mijn leven er nu uitzien als geld geen rol speelde? En als je daarover nadenkt, dan kun je namelijk... Uh, Bedenken wat, wat je zou moeten doen of kunnen doen om in ieder geval dichter bij dat doel te komen. En dan is het mooi als je dan een aantal specifieke doelen kunt formuleren. Dat zou je dan dus moeten doen, een paar specifieke doelen te formuleren over hoe je over een jaar bijvoorbeeld ervoor zou willen staan en hoe je bijvoorbeeld over drie jaar ervoor zou willen staan. Het grote probleem over lange termijn planning is namelijk dat, heel veel, dat voor heel veel mensen, dat, dat, ja, het is niet, dat, ja, je kunt je daar haast niks bij voorstellen. Je kunt je al niet voorstellen hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. Laat staan dat je je kunt bedenken wat je dan financieel nodig zou hebben om uh, te leven zoals je dat wil. En uh, dat maakt dus dat met name het uh, plannen op lange termijn voor veel mensen heel lastig is. En dat dat voor veel mensen misschien ook wel een reden is om er gewoon überhaupt maar helemaal niet aan te beginnen. Maar ja, als je niet al begint met in ieder geval na te denken over die stip op de horizon waar je uh, wellicht naartoe zou willen, ja, dan is de kans dat je er uiteindelijk gaat komen, is dan ook wel heel klein. Dus als je nu niks gaat doen aan uh, financiële planning, dan is de kans heel erg groot, of dan is de kans in ieder geval heel erg klein. Ja, heel groot dat het niet lukt, maar of in ieder geval is de kans heel klein dat het wel lukt. En, eh, nou ja, dat is, eh, is natuurlijk jammer. Een horizon van drie jaar is eigenlijk voor veel mensen wel, eh, nog wel te begrijpen. Want over drie, drie jaar, dat is het jaar na het volgende jaar. En eh, ja, dat, eh, dat is natuurlijk eh, nou, niet zo'n ontzettend ver horizon om over na te denken. En als je een doel stelt voor over drie jaar en je kunt uh, je daaraan vasthouden en proberen om daar inderdaad op uit te komen, dan ben je alweer een hele stap op weg naar, uh, de, naar de verdere toekomst. Als je financieel gaat plannen, dan ga je dus eigenlijk nadenken over wat je in de toekomst zou willen doen. En dat zijn over het algemeen dingen die in de toekomst uh, geld gaan kosten. Bijvoorbeeld je gaat nadenken over wanneer je wilt stoppen met werken. Als je eerder wilt stoppen dan de geplande pensioendatum, dan betekent dat dat je een aantal jaren geen inkomen hebt. En dan zul je dat inkomen dus, of zul je die periode moeten opvullen met andere, met andere bronnen. En je zult dus moeten zorgen dat je ofwel iets regelt waardoor je op dat moment een uitkering krijgt waar je van kunt leven. Of je moet zorgen dat je voldoende spaargeld hebt om van te leven. En als je dus um, gaat nadenken over doelen in de toekomst die geld kosten, ja, dan zul je dus ergens wat op moeten bouwen, potjes op moeten bouwen, om die toekomstige doelen ook uit te kunnen voeren. En de enige manier om te zorgen dat je potjes op kunt bouwen, is om te zorgen dat je nu minder uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dat is eigenlijk een hele simpele simpel uitgangspunt, wat eigenlijk de basis is van financiële planning. Zorg dat je nu minder uitgeeft dan wat je binnenkrijgt. En dat klinkt heel eenvoudig, maar voor veel mensen is dat toch een, uh, een enorme worsteling om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, het is niet voor niks dat de, de Lusha-uitspraak uh, zo vaak uh, terugkomt van ik heb aan het, eind van mijn maand, uh, aan het eind van mijn geld altijd nog een stuk maand over. Dus dat betekent... Dat best veel mensen uh, uh, al moeite hebben om überhaupt het eindje aan elkaar te knopen. Maar goed, als je, dat, uh, als je iets wil gaan plannen in de toekomst, ja, dan zul je daarover na moeten gaan denken. En je zult zien dat op het moment dat je daar serieus voor gaat zitten en je gaat uh, dingen in kaart brengen, je gaat kijken, echt opschrijven hoe je er nu voor staat en nadenken over waar je naartoe wil en hoeveel, hoeveel je daarvoor nodig hebt, dat het dan toch mogelijk blijkt te zijn om bepaalde keuzes te maken in je uitgavenpatroon, waarmee je ruimte creëert om voor die toekomst iets op te bouwen. En het belangrijke is dan natuurlijk dat je begint met te weten hoe je er nu voor staat. Dat is uiteindelijk de basis ook wel van de financiële planning. Hoeveel heb ik nu? Hoeveel komt er nu binnen? En hoeveel gaat eruit? En als je in een situatie zit dat, je, uh, dat, er, dat er eigenlijk geen ruimte is tussen wat er binnenkomt en wat er uitgaat, of, sterk, of sterker nog misschien wel dat er meer uitgaat dan er binnenkomt, en je dat uh, verschil alleen maar probeert op te lossen door steeds weer ergens wat bij te lenen, of uh, door uh, je, je spaargeld aan te spreken als je dat nog hebt, dan, dan uh, is het belangrijk om te beginnen met dat in ieder geval om te keren. En ik zou dan in ieder geval adviseren om in eerste instantie te beginnen met als je dat nog niet hebt. Een, een, een noodfonds aan te leggen. Een, een, een bedrag op een spaarrekening. Waarvan je weet van nou dat heb, daar, daar kom ik in principe niet aan. Alleen als er iets gebeurt wat onverwacht is en waarvan ik eh, wat ik niet had kunnen voorzien en waar, wat, wat geld kost, dan kan ik dat aanspreken. En dan hoef ik niet op het moment dat er eens een keer iets gebeurt wat ik niet had verwacht, meteen. Uh, ...weer uh, geld bij te gaan lenen. In het verleden is dat natuurlijk uh, hier in Nederland best vaak gebeurd... ...en dat gebeurt misschien nog steeds wel... Hè, uh, ...of dat gebeurt zeker nog wel... ...dat mensen uh, uh, veel kopen op afbetaling... ...dat ze geld lenen om daarmee aanschaffingen te doen... Uh, ...die vervolgens gewoon opgaan... ...of die weg, weg zijn na een aantal jaren of na een bepaalde periode. En dat is natuurlijk zonde om... ...om geld te gaan lenen voor iets wat je, uiteindelijk, uh, uh, wat, wat je uiteindelijk niet meer hebt... ...of waar je uiteindelijk toch minder gebruik van maakt of geen gebruik van maakt... ...dan je in eerste instantie had gedacht. Daarom is het belangrijk dat je zo'n noodfonds aanlegt... ...zodat als uh, dan uh, plotseling de wasmachine ermee stopt... ...of de auto ineens uh, problemen krijgt waardoor waar een grote reparatie voor nodig is dat je op dat moment, als je dat, niet, uh, uh, dat geld niet meteen beschikbaar hebt, dat je daar dat noodfonds voor kunt aanspreken. En dat je dan niet dat meteen weer op afbetaling moet gaan doen, of met een creditcard die je dan uiteindelijk uh, toch op een later moment moet gaan terugbetalen. Als je wil weten hoe je ervoor staat wat betreft de cashflow, hè, dus de, 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 het geld wat binnenkomt en het geld wat er weer uitgaat, dan is het heel belangrijk dat je inzicht krijgt in je uitgaven. En eh, daarom zou ik adviseren, hou eens een keer een maand lang bij wat je uitgeeft. En dat is dan misschien wel een van de weinige dingen die eh, echt eh, ingewikkeld zijn om te doen, of, eh, die, maar die wel heel erg belangrijk zijn om, eh, eh, om te zorgen dat je echt inzicht krijgt in hoe jouw financiële situatie eruit ziet. Want ja, de bedoeling is natuurlijk dat je uiteindelijk, dat jij in de hand hebt wat er met jouw geld gebeurt. En dat je niet uh, volgt, of uh, dat je niet echt maar uitgeeft en aan het einde van de maand kijkt van waar is het naartoe gegaan. Of misschien wel helemaal nooit kijkt waar is het naartoe gegaan. Maar dat jij zelf bepaalt wat er met je geld gebeurt. Jij bent de baas over je geld. En dat, dat, dat is het uitgangspunt waar je, uh, waar je mee moet gaan leven om te zorgen dat je wat kunt opbouwen voor de toekomst of voor uh, de dingen die je heel graag zou willen. En om nog een keer terug te komen op het begin, hè, als je wil dat de kans uh, klein is dat, een, dat iets niet uitkomt of dat de kans groot is dat je dat het wel lukt wat je graag wil, dan zul je daarvoor plannen moeten maken. En ja, heel veel mensen vinden dat lastig en vinden uh, sowieso geld een, uh, een, een ingewikkeld ding en... Denken daar liever niet te veel over na, eh, met als gevolg dat, ja, dat je misschien wel heel veel uitgaven doet in de maand waarvan je, waar je eigenlijk niet eens over nadenkt. En dat je dus eh, eh, aan het einde van de maand, dat dan blijkt dat, dat het geld toch weer is opgegaan en dat je niet eens weet waaraan. En zeker als je ondernemer bent, dan is, is dat vaak nog een stukje lastiger. Want... Als, als werknemer krijg je elke maand gewoon je salaris overgemaakt. Maar als ondernemer ben je misschien wel afhankelijk van hoe de omzet verloopt. En heb je in de ene maand meer te besteden dan in de andere maand. Nou, en als, als je het goed doet, tenminste dat zou ik altijd adviseren, dan maak je maandelijks gewoon een vast bedrag over van je ondernemingsrekening naar je privérekening. En beschouw je dat zeg maar als een soort salaris waar je dan eh, van moet leven in privé. Maar ook dat kan nog wel eens een probleem zijn. Misschien valt de omzet een tijdje tegen en lukt het niet om, eh, om dat, eh, dat zogenaamde salaris eh, elke maand over te maken. En moet je daar dan nog eens een keer je uitgavenpatroon op aanpassen. En eh, dat is natuurlijk een, een lastige situatie en dat is een reden te meer dat je als ondernemer heel goed na moet denken over je financiële planning, ook over je privéplanning en uh, wat je uiteindelijk wilt bereiken. Want als je niet uitkijkt, dan uh, geef je inderdaad elke maand netjes uit wat er uh, beschikbaar is, en uh, kom je straks op een moment dat je moet gaan, of wilt gaan stoppen met je bedrijf, of dat je gedwongen wordt om te stoppen met je bedrijf. En dan heb je helemaal geen uh, potje om uh, eventueel tijdelijk mee vooruit te kunnen. Maar niet alleen voor ondernemers die uh, het moeite hebben om, aan het, uh, om rond te komen zeg maar, met het geld wat ze verdienen uh, is uh, financiële planning belangrijk. Ook ondernemers die uh, ruimschoots genoeg geld hebben om uh, van rond te komen. Ook die zullen na willen denken over van hoe sta ik er straks voor, hoe sta ik er nu voor en hoe sta ik er straks voor en wat heb ik straks nodig om te kunnen leven zoals ik dat op dat moment ook wil. En heel vaak zie ik gebeuren in mijn praktijk dat ondernemers, met name de ondernemers die het heel goed doen, dat die hun uitgavenpatroon daar ook op aanpassen. En dat ze eigenlijk ongemerkt toch heel veel geld uitgeven aan dingen waarvan ze achteraf denken van nou dat was misschien wel niet zo nodig of daar had ik misschien wel... Uh, als ik dat nou allemaal gespaard had in die tijd, dan had ik nu een potje gehad uh, waar ik uh, uh, dingen van kan doen die ik echt graag wil. En als je daar van tevoren niet over nadenkt, als je niet van tevoren nadenkt over de dingen die je echt graag wil, ja, dan, uh, zal het, uh, dan is de kans heel erg klein dat dat uiteindelijk voor elkaar gaat komen. Want dan moet je maar toevallig op dat moment daar uh, het geld ook voor hebben. Dus niet alleen voor... Ondernemers uh, met, uh, die uh, krap hebben en uh, die moeite hebben om rond te komen, is financiële planning een belangrijk ding. Ook voor ondernemers die ruim geld over hebben, is, uh, uh, is, is financieel plannen een belangrijk ding. En uh, moet je dus denken ook als uh, of ja, moet je dus nadenken over welke doelen heb ik op lange termijn en waar uh, wil ik dat mijn geld, mijn uh, zuurverdiende geld, uh, aan wordt uitgegeven uiteindelijk. Dus nog even samenvattend waar ik deze aflevering over gesproken heb. Ja, als je wil dat je je doelen uiteindelijk haalt, dan zul je er nu over na moeten denken en zul je van tevoren moeten plannen. En het, het beste is om dus nu te beginnen met na te denken, in ieder geval over welke uh, doelen heb ik in mijn leven, wat wil ik graag nog bereiken, wil ik nog een, een keer een, een jaar een sabbatical... Of wil ik eerder stoppen met werken, of wil ik uh, nog een keer een camper kopen, of een boot, of wat dan ook. Hè? Uh, wil ik mijn kinderen laten studeren, een dure studie in het buitenland laten doen als ze dat willen of, uh, en, en kunnen. Dat zijn allemaal vragen waar je, die je nu moet af, uh, afvragen en uh, die je eigenlijk op zou moeten schrijven. Hè? De antwoorden daarop om uh, te kunnen kijken van ja, welke doelen heb ik nou in de toekomst en waar moet ik potjes voor gaan creëren om die doelen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken dat is het eerste wat je moet doen nou het tweede is dat je dan uiteraard dus moet zorgen dat er minder uitgaat dan dat er binnenkomt en dat je dus een, uh, moet uh, bijhouden uh, wat je uitgeeft zodat je misschien als dat nodig is uh, kunt kijken van ja waar zit nou nog de ruimte in mijn uitgaafpatroon en waar zou ik eventueel op kunnen besparen en uh, als laatste heb ik uh, erover gehad dat het verstandig is om in ieder geval te beginnen met een noodfonds aan te leggen. Ja, en hoe groot dat noodfonds moet zijn, dat hangt helemaal van jouw eigen situatie af. Als je heel erg veel geld uitgeeft, dan is misschien 5000 euro in een noodfonds nog niet genoeg. Maar voor veel mensen zal een potje van zeg 1000 euro ongeveer, zal voldoende zijn om in ieder geval de eerste onverwachte, onverwachte uitgaven toch te kunnen doen. Zoals ik heb gezegd is, deze, is dit de eerste aflevering van een serie waarin ik je ga uitleggen hoe jij zelf jouw financiële planning op poten kunt zetten en hoe je kunt zorgen dat je grip krijgt op je geld, want dat is de enige manier om te zorgen dat je op lange termijn je doelen ook gaat realiseren. En uh, dat zal niet altijd leuk zijn, want uh, ja, voor veel mensen, zei ik al, is geld iets waar ze liever niet te veel over nadenken of niet te veel mee bezig zijn. Maar het is echt de enige manier om te zorgen dat je, dat je, uh, je grip krijgt op je financiële situatie, is om daar gewoon op een goede manier gestructureerd mee bezig te zijn. In de volgende aflevering ga ik in op een aantal fundamenten die je nodig hebt. Om uh, je financiële situatie uh, op een goede manier uh, in beeld te krijgen. Je kunt een, je kunt een gebouw alleen maar uh, plaatsen op het moment dat je er voldoende fundament onder hebt. En uh, datzelfde geldt eigenlijk bij jouw financiële huis. Als, uh, als het fundament niet, uh, niet, niet klopt, als dat niet goed is, dan kun je wel proberen om daar een financieel huishouding, een uh, financieel huis op te bouwen. Maar de kans dat het dan toch weer in elkaar dondert is, uh, is, heel erg groot. Dus er zijn een aantal fundamenten onder je financiële situatie die je moet zorgen dat die in eerste instantie uh, in, in orde zijn. En um, daar ga ik de volgende aflevering op in. In deze serie uh, Doe het zelf financiële planning ga ik geen uh, tip van de week doen. Uh, want er komen voldoende tips uh, binnen waar je zo al mee aan de slag kunt. Dus um, ik wil uh, heel graag spreken je volgende week voor de volgende aflevering van de financiële planning voor ondernemerspodcast.